0: Il paraîtrait que grâce à ma voix, tous tes fantasmes les plus fous pourraient prendre vie et peut-être bien t'émoustiller. J'ai même entendu dire que si tu suis bien mes
1: instructions, tu atteindras le septième ciel sans jamais ouvrir les yeux.
0: Je m'appelle Mina, je suis Jade et vous écoutez l'épisode 12 du N'importe cul. Des
1: câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps Pax.
0: Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité.
2: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, mais ben c'est joli ce que vous me faites voir là.
3: Si on faisait une petite partouze. Hein? Oh, moi, plus tu... de trois, j'ai
0: jamais essayé. Pour ce nouvel épisode, nous sommes avec Alix, la responsable des podcasts et rédactrice ciné chez Mademoiselle.com, un super magazine qui, je pense pouvoir le dire pour Jade et moi, nous a accompagnés pendant toute notre adolescence et qu'on continue de suivre encore aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas Alix, allez écouter Laisse-moi Kiffer et Afficher, son tout dernier podcast Mademoiselle, qui aborde le cinéma et les séries sous un angle féministe.
3: Oh là là, j'adore Vous me faites moi pub <rire> Comme je suis contente Bonjour à tous Comment tu vas Eh ben, écoute, euh, écoutez, ça va très bien euh, je, je sais pas quoi vous dire parce que ça fait vraiment une heure et demie qu'on parle en dehors de cette <rire> émission <rire> Donc j'ai plus vraiment d'infos à vous donner sur ma vie, je vous ai un peu tout raconté Non mais
1: on a les infos de base, bonjour et tu vas bien Ouais, je vais très bien Aujourd'hui tu ne viens pas pour rien parce qu'on s'intéresse à l'audioporn Cette pornographie 2.0 en plein essor qui fait frétiller les oreilles et bien plus encore
2: <rire> De larges baies vitrées donnent sur une immense terrasse en tech. Trois chaises longues. Je me recroqueville en apercevant des pieds aux ongles vernis de rouge qui dépassent de l'une d'elles. Ils s'agitent puis se posent au sol. Une jeune femme se lève. Elle est entièrement nue. De dos. Comme après une longue sieste, elle s'étire, rejette ses cheveux blonds en arrière. À peine ai-je le temps d'admirer ses petites fesses fermes et rebondies qu'elle se tourne et se dirige lentement vers le séjour. Nude, foule frontale, rien que pour moi. Son corps est mince, des seins menus portés bien haut, quelques tatouages discrets et, pour ce que j'en vois, elle est presque totalement épilée. Je suis tellement sidéré que j'en oublie de regarder son visage. Trop tard, elle vient de pénétrer dans la maison.
0: Du coup, Alix, avant de parler porn. On aimerait bien savoir, c'est quoi ton rapport au porno
2: Alors, mon rapport au
3: porno, euh, j'ai découvert ça assez tard. C'est <rire> vrai Je... ça à dire tard. <rire> <rire> en fait, de manière assez euh, étrange, parce que ça a été très tabou pour moi euh, très longtemps, euh, tout ce qui est masturbation, etc. Et en fait, euh, <rire> j'ai découvert un, un déjeuner, je me souviens très bien. C euh... Ça paraît déjà improbable. Ouais, Avec de... le tonton bourré qui avait pris un verre de Non, tronc. Non, 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 pas du tout, c'est bien pire. C'est mon frère et mon mec qui parlaient ensemble de, des pornos qu'ils regardaient et ah. j'étais là, eh bien, je ne connais rien du tout. Et tu avais quel âge J'avais, euh, je sais pas, j'avais 16-17 ans quand même. D'accord, ouais, d'accord, ouais, ça va. Donc, euh, et, et je me suis dit, oh, faut peut-être que j'aille euh, ma thèse qui s'y fait quoi. Mais, euh, mais non. Sinon, euh, ouais j'avais jamais regardé de, de porno aussi avec ma, avec ma pote quand on était plus petite, quand on avait 6-7 ans, tu vois, on regardait des images de Zizi. Des images euh, qui s'affichaient ouais. tout doucement à la vieille <rire> époque d'Internet. Sur, sur Google, tu vois, mais à part ça, non. Ouais, donc j'ai commencé à, à cet âge-là à peu près.
1: Et maintenant, dans ta vie d'adulte, est-ce que tu en consommes régulièrement ou est-ce que c'est quelque chose qui ne t'attire pas plus que ça dans ton quotidien sexuel.
3: C'est euh, c'est par période un peu, ouais. euh, voilà. C'est ça va ça vient. Parfois ça me dégoûte fort, parfois ça me plaît de ouf. Et ça dépend aussi euh, beaucoup de sur quoi je tombe et euh, voilà.
0: Tu, tu le consommes quand tu le consommes c'est sur des sites euh, les sites gratuits qu'on ouais, Pornhub, Xamster et compagnie. Tout à fait. Ouais. Okay. La base est un petit tag préféré peut-être. Euh, un petit tag préféré.
3: Mais moi en fait je suis vraiment euh, euh, je suis un peu euh, comment dire. Je regarde la première page, tu vois, et je vais pas forcément aller chercher les tags et tout. Je sais pas comment te dire, mais le porno, je l'utilise vraiment pour, euh, pour terminer, tu vois. Genre, c'est pas un truc que je vais regarder pour euh, me. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est vraiment
0: un, pour terminer. En gros, tu as, as envie de sexe à l'instant T, du coup, euh, tu dis bon, allez, je vais faire ça vite fait. Euh...
3: Ouais, c'est ça. Je me chauffe moi-même, tu vois, et après, je fais là, allez, ok. <rire> un petit coquille en <rire> me <'a> continuer. <conclure.
0: rire>
1: Et aujourd'hui on va parler quand même d'un sujet qui est un peu particulier Qui est euh, l'audioporn Comment est-ce qu'on pourrait définir l'audioporn Parce qu'on a déjà abordé l'ASMR dans N'importe quel Qui n'est pas du tout la même chose Comme on l'avait souligné en introduction de cette émission Comment est-ce qu'on pourrait définir l'audioporn
3: hmm. En fait moi j'ai retrou... trouvé ça assez euh, euh, marrant Parce que de tout ce qu'on a écouté J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de narration. Et peu de porno en fait. Parce que le porno, t'es dans les, es dans les, les, les baskets d'un voyeur. Parce que tu regardes l'acte se faire. Alors qu'en fait, dans le, de porn, on te met un peu dans l'acte, tu vois. C'est l'histoire dont tu es le héros. <rire> non, mais j'ai trouvé ça
0: intéressant que le, le, ce soit un peu. On change un peu de perspective euh, avec ça. Après, c'est aussi parce que t'as besoin, besoin des mots pour expliquer. Enfin rapport à une vidéo, où bah oui, tout oui. est facile là tu as besoin de longs mots de longues phrases pour t'expliquer la situation donc.
3: oui oui et en même temps euh, on en parlera mais il y a certains qui proposent des ambiances euh, des... alors je sais pas dans quelle mesure c'est réalisé, ça aussi c'est une question que je me suis vraiment posée Comment c'est réalisé Et moi j'ai des, vraiment des, des bugs parfois, j'écoute ça et je suis là ok donc le gars est tout seul là dans <rire> sa chambre, comment il fait enfin... Ou est-ce qu'il est en studio avec sa ouais. productrice derrière elle oh, qui, sais tu, ça, tu, tu sais tu te remets vraiment
1: en question hein, Moi j'essaie de synthétiser ça euh, par euh, deux choses principales qui sont euh, premièrement des narrations dont tu es le héros, on va dire euh, oh oui euh, ma chérie vas-y euh, touche-toi le sein, euh, touche-toi ce que tu veux je te...", voilà tu vois un peu des jerk-off in instructions Ouais. Des, des guides
0: de masturbation, des joies, tout à fait,
1: des oui. joies et des lectures. Tu vois, c'est vraiment les deux trucs que j'ai le plus reconnus, soit du jeu de rôle, soit bah, vraiment des lectures de textes érotiques, soit des classiques, soit des textes spécialement euh, écrits pour te chauffer. Mais en même temps, est-ce qu'une narration, elle n'est pas spécialement écrite pour te chauffer aussi
0: hein Puis dans ce qu'on a vu aussi, il euh, y a assez peu d'improvisation. Mm -hmm. euh, ouais. C'est pas, ça veut pas dire euh, porn, porn audio. Euh, c'est pas, euh, je pose un micro, je fais l'amour à côté en fait. Oui il, oui, il parle toujours directement sur le micro. C'est pas juste capter avec du son un, un acte sexuel et le, et le diffuser. Quoi. Bah ça, c'est ce qu'on avait plutôt retrouvé dans la SMR. Ouais, de temps en temps, après, il y avait vraiment des... Ouais. entre autres ouais.
1: Et pour cette émission, on a fait une petite sélection d'émissions et de podcasts qu'on a écouté, qu'on a apprécié ou pas,
0: <rire> avec principalement euh...
1: francophone. Oui, principalement francophone, très peu d'anglophones, qui fera peut-être le sujet d'une deuxième émission. Un article de Télérama sorti en 2019 posait cette fameuse question « Le podcast porno serait-il plus efficace qu'une vidéo X ?» C'était une interview avec le podcasteur Son du Désir et c'était noté 2T. On va <rire> voir si on va lui attribuer 2T, nous aussi. <rire> et pour commencer notre petite sélection, on a décidé d'explorer la base les plus connues, ceux qui ont grandement contribué à le faire connaître et à le lancer en France,
0: Vox, et Cox, qui se définissent comme une invitation au plaisir pour clito-audiophile, donc là c'est pour Vox uniquement. On est principalement sur des séances de masturbation guidées, qui définissent comme imaginer spécialement pour clitoris fiévreux et les imaginations débridées. Et, ça, et Cox, du coup, c'est pour les phallus, quoi. Et voilà, pour phallus audiophile.
1: Donc pour vous résumer un petit peu euh, ces deux chaînes, Vox, c'est environ 60 épisodes, donc euh, Vox vient du latin euh,
3: la voix. <rire> oh là là C'est ingénieux pas et XXX,
0: pour voilà. le sax.
1: Et pour Cox, on est sur un contenu un petit peu plus récent, avec 29 épisodes seulement. Donc c'est un projet qui a été lancé, en tout cas la date que j'ai, c'est depuis fin août 2018 que toute cette joyeuse petite entreprise a été lancée.
0: Ça a été lancé par Olympe De G, qui est réalisatrice, et qui a notamment réalisé pour Eric Halles, dont on a parlé dans l'épisode précédent. Oui. Et euh, Léléo, qui est une camgirl, une artiste érotique, qui notamment a repris la présentation du journal du hard sur Canal+ qui remplace aujourd'hui Sébastien Toen, qui a été violemment viré par le grand Vivendi.
1: Celui-Toen, il ne faut pas prononcer le nom. Grand... <rire> Alors, mesdames, qu'avez-vous retenu de Vox
0: euh, J'ai
3: trouvé que Vox... En fait, je pense que Vox, c'est vraiment le... ce par quoi on entre dans l'audio le... l'audioporn. J'ai l'impression que c'est ultra connu. Tout le monde en parle un peu. Euh, c'est l... le premier truc auquel on pense. Et ce que je trouve cool, c'est que c'est inclusif. Il euh, y a plein de sexualités qui sont représentées. Il euh, y a même des épisodes plus témoignages, plus politiques. Ouais. On a notamment euh, euh, l'épisode Rebirth d'Alexandra Simondi qui... Euh parle de sa reconstruction, euh, ma mère. Euh, on a des épisodes aussi euh, sur la déstigmatisation des poils. Euh, voilà Après, euh, c'est plus ou moins excitant. Du coup, moi, quand c'est politique, ça m'excite un peu moins. Du coup, j'ai l'impression plus d'être dans un, un témoignage. Euh, mais mais c'est hyper intéressant aussi. Et en fait, euh, je trouvais intéressant cette, euh, cette séparation entre Clito et Phallus, plus que homme ou femme, enfin, les trucs euh, genrés euh, habituels quoi. Donc euh, voilà. Il y a des trigger warnings aussi, oui. euh, qui sont sur les épisodes plus hard. Euh, voilà. Mais ce qui était plutôt intéressant, enfin, j'ai essayé
1: de catégoriser un peu tout comme d'habitude, <rire> et c'est que, tu vois, Vox, euh, c'est des podcasts qui sont faits. Par des hommes et par des femmes. Et ce qui était un peu euh, particulier, je trouvais, c'est que quand c'était des hommes, euh, c'était de la chauffe. C'était vraiment de la chauffe, des hommes oh, à chérie, je vais te prendre par tous les trous. Enfin, non, même pas. C'est subtil. C'est vraiment. Ça a une consonance, comme tu le disais, très positive, Vox. C'est euh, très friendly, très euh, body positive. C'est vraiment dans cette vibe où tu viens dans un lieu, tu sais que c'est safe. Mm -hmm. Et euh, les femmes, c'était beaucoup plus un délire, genre découvre ton corps, euh, découvre le petit ruisseau entre tes cuisses. Tu sais, un peu plus cette démarche un peu d'apprentissage et peu de chauffe. J'étais déçue parce qu'il y a eu finalement, très peu de chauves très peu de, de, bah, de femmes euh, voilà, qui, qui me faisaient vivre des aventures extraordinaires, et j'ai trouvé ça un peu dommage, et parfois même un peu infantilisant. Même si, tu vois, le, le propos était très cool, et il euh, y avait de, de très très bons discours, j'en avais marre en fait d'entendre des femmes qui disaient, alors, je vais t'expliquer ton corps. Ça, c'est ta vulve. Tu vois, enfin,
0: Mais je pense que c'est pour
3: ça aussi qu'on rentre un peu par ce podcast-là ouais, là ouais. aussi. Et moi, en vrai, j'ai trouvé que les hommes étaient de piètres acteurs, oui, c'est vrai. Et oui, je suis ah, d'accord. Je suis d'accord. Alors, il y en a deux que j'aime un peu mieux, c'est Arsène et Alex. Mais alors, les autres, je... ah, ça m'a gêné vraiment. Je... Et alors que les meufs, je les ai trouvées un peu plus, un peu plus cool. Mais après, je pense aussi que c'est, ça revient aussi dans, dans notre culture. Les meufs, on nous a appris à être sexy. Enfin, on nous a appris à parler, euh, avoir une, voix de, avoir chauffe, une quoi. voix de chauffe à nous mettre en scène. Même, euh, je me souviens. Enfin, euh, j'avais une amie qui me parlait du fait qu'elle arrivait pas à faire prendre des photos des, des nudes à son mec, parce qu'en fait, c'est pas se mettre en scène. Alors qu'une meuf va plus savoir, j'ai l'impression, parce qu'on lui a appris, parce qu'on nous dit, de toute façon, tu n'es qu'un corps, donc
0: il faut te mettre en valeur. Ouais, il y va a une gestion de la lumière, de la pause, et le gars, en retour, il va t'envoyer une vidéo de son bas ventre et de sa bite. Et voilà. Et... <rire> Vraiment, en contre-plongée dégueulasse. <rire> c'est
3: ça, et, euh, et je pense que c'est peut-être euh, pour ça. Enfin, après, je m'avance peut-être. Peut-être, mais...
1: bah aussi, peut-être, parce que tu vois, bah, les créatrices de Vox, c'est quand même pas n'importe qui. T'as Léléo, qui est une cam girl, ouais. et qui a fait beaucoup d'épisodes, j'ai l'impression. Enfin, je dirais même un tiers du contenu, c'est Léo. Donc, donc, elle a de la bouteille, si je puis dire. Olympe de G également, vu qu'elle était déjà un petit peu... Euh, elle connaissait le milieu, elle, savait, elle connaissait les codes. Donc, je me dis que ce pas non plus des actrices qui viennent de n'importe
0: où, alors que les hommes, j'ai l'impression que c'est des nobody. Je n'ai pas pu chercher que ça, je ne suis pas sûre. Au contraire, moi, bon, déjà, moi, perso, les filles, j'avais plus de mal au par rapport ah à ouais vous. Ouais, en fait, il y avait un côté beaucoup plus ASMR chez les filles qui, moi, ne me parlent pas du tout. Euh, moi, quand on me chuchote euh, trop près de l'oreille euh, <rire> <rire> ou t'entends vraiment très Allez distinctement en, si vous les vous friez, bruits madame. de bouche, vraiment, ça, ça me met un peu mal à l'aise. Et non, il y a, euh, par exemple, j'ai écouté celui euh, Rico Confiné. En fait, ils ont fait toute une série euh, pendant le premier confinement pour euh, sensibiliser et offrir des dons euh, auprès des travailleurs du sexe qui ont été euh, mis à mal par le premier confinement. Et donc, ils en ont fait un avec Rico Simons, qui est un acteur français euh, porno euh, assez connu. En vrai, j'ai trouvé ça pas mal. Je trouvais qu'il jouait bien, tu vois, par rapport à toi. Je trouvais qu'il jouait plutôt pas mal. Et je l'ai même écouté celui-là, hein, donc c'est peut-être... aussi. En fait, moi, ce qui m'a déstabilisé aussi, c'est le parler en français. Parce que ah moi, ouais. euh, Re regarder du porno, euh, souvent, je vais sur, sur Pornhub et c'est de l'anglais. Et en français, vraiment, ça me fait bizarre d'entendre euh, des termes français pour euh, essayer de m'exciter, de parler de telle zone du corps. Et en plus, il y a un moment, je crois que c'est Léo qui utilisent beaucoup le mot ZZ. Et non, moi j'avais interdit. Que... Tu sais, c'est
1: comme, comme mounette, c'est interdit. Il ne faut ah pas... Il ouais.
0: y, y a des mots que je déteste. Ouais. Et, et nanette et zazette, c'est vraiment des termes que je ne peux pas. Et ça, du coup, ça me coupe un peu Moi c'est fente. Vraiment c'est fente. <rire> Minou, fente, je, vraiment je suis, je suis très gênée.
1: Ouais mais en fait c'est dur de trouver un terme de manière générale pour le définir de manière
0: sexy. Mais est-ce qu'on n'est pas gêné parce que c'est français, en ouais, fait Ouais, mais en fait, bah moi, je, je me pose, pose cette question, question
3: aussi, parce que... <rire> <rire> non, mais c'est vrai, même tu le vois dans les séries ou dans les films. Par exemple, là, j'ai sorti un épisode d'Affiché sur euh, Lupin, euh, qui est une série française qui a énormément marché à l'international, etc. Et on parlait des dialogues, et on disait non, mais c'est terrifiant, tellement c'est gênant. Je me suis dit, est-ce que c'est pas un truc qu'on pardonne aux séries internationales euh, dont on ne connaît pas la langue. Euh... Parce qu'on trouve ça sexy. Et tu sais, ouais.
1: c'est comme le, le fameux truc des Français qui vont à l'international. Tu sais, t'es en mode « Hello, good morning, how are you ?» Et on fait oh « Oh my God, it's so sexy !» ouais. bah, Non, je suis franchouillard, quoi. <rire> pas sexy, mais... Tu vois, c'est ce truc où, euh, ouais, en anglais, on reviendra dessus peut-être un petit peu plus tard, mais euh, c'était un autre univers. Franchement, euh, c'était beaucoup plus chauffant, je trouve. Après, peut-être parce qu'on a aussi cette habitude de nous consommer du porno, vraiment anglophone alors que quand tu passes au, au porno francophone oh putain c'est dur ça, ça devient tout de suite beauf tu sais
0: <rire> ouais il faut un temps d'adaptation je pense je pense qu'une fois que tu rentres dedans euh, tu finis par t'habituer à entendre le mot fente, chatte, minou euh, téton chat, et moi compagnie. ça me
3: dérange pas tu vois moi chatte tu peux me le dire mais même même verge tu vois même verge je préfère
1: ah, que j'ai cool, tu
0: vois.
3: ouais moi aussi ouais. moi je suis très chatte
1: bite hein. <rire> Pour revenir sur Vox, je trouvais que même au niveau du contenu, c'était toujours à peu près les mêmes actes sexuels et j'étais assez déçue. C'est tu vois vraiment, bah, je te chauffe, je vais te toucher un peu les... Enfin non, c'est touche-toi plutôt un petit peu les nichons, touche-toi un petit peu la techa et euh, ensuite on y va quoi. Mais j'étais un peu déçue et sauf un épisode que j'écoutais qui était fait par euh, Darius, que je trouvais ne jouait pas trop trop mal, une bonne surprise. Et euh, en gros, c'est de la péné masculine. Et j'étais trop bien, enfin vraiment, ça m'a un petit peu chauffée quoi. Franchement, j ah, mais, Je crois euh, que je l'ai entendu celui-là.
3: Ouais c'était l'un des, des derniers Ouais un... il prend un plug non euh... Bah des plugs et des doigts
1: Moi je, je me souviens qu'il y allait au doigt Enfin ah. que j'y allais moi au doigt ah. apparemment, <rire> apparemment bah, parce... D'après ce qu'il me disait Mais c'était beaucoup plus intéressant J'étais en mode bah, putain ça fait du bien d'entendre en fait Ce genre de relation sexuelle entre un homme et une femme Et pas seulement du côté cox Où en effet bah, c'est normal mmh. c'est le côté euh, vraiment homosexuel Là j'étais en mode bah oui mais ça fait partie de la sexualité Et je crois que c'est la seule fois où j'ai entendu De la pénétration masculine dans un couple hétérosexuel Et j'ai trouvé ça vraiment très chouette
0: moi, j'ai entendu dans le même genre, mais plutôt chez Cox, une première fois de Léopold d'Armor, qui raconte sa première fois avec un mec. Et euh, franchement, c'était trop bien. Et en fait, tu as souligné tout à l'heure que apparemment c'est toi qui mettais les doigts parce que du coup, il s'adresse à toi directement. Et là, en fait, du coup, il ne s'adressait pas à moi parce que j'étais une femme et que j'étais sur la plateforme Cox. Et du coup, j'ai trouvé ça vachement excitant. En fait, moi, ça m'excite plus d'imaginer une relation entre deux personnes et où je suis à l'extérieur que plutôt m'inclure dans cette relation. Ça revient
1: à ce que disait Alix tout à l'heure, le rôle du voyeur. Et ouais. je trouve ça un peu dommage aussi, c'est ce que j'avais noté. C'est que euh, moi, c'est un peu le, le podcast dont tu es l'héroïne, le héros. Et finalement, tu es peu active dans l'histoire. C'est en gros, on va te dire touche-toi, euh, mets ta main là, fais comme ça. Et finalement, peu d'épisodes à part celui-ci où il disait, Ah bah voilà, t'es en train de me faire ça ». Tu vois, t'es active et tu vis un peu le truc, même si tu le vis pas. Mais t'as pas juste l'impression qu'on te donne des ordres et que tu obéis à quelqu'un. Et j'ai trouvé ça... Très détendant, très relaxant et, et aussi intéressant, c'est qu'on te prenait en compte. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me saoulait au bout d'un moment, c'est que on te parle, on te parle, on te parle, on te parle, mais toi, tu es en mode bah, je peux pas en placer une, je suis obligée de devenir. <rire> ouais,
3: ouais. Et bah, moi, j'ai noté la même chose, j'ai trouvé que c'était hyper verbeux et qu'il n'y avait pas beaucoup de place à, aux pauses, même à la montée un peu de l'excitation, tu vois. Ce qui m'a dérangé énormément. Bon, après, il faut savoir que. C'est étonnant vu mon métier, mais je suis très misophone. Donc, je ne supporte pas les petits bruits de, du corps humain. Donc, tout ce qui est euh, faire des faux bisous dans ah le oui. micro, ça me... Je ne peux pas, en fait, je ne peux pas écouter ça. Et je me dis... Qu'est-ce qu'il est en train de faire? En fait, je l'imagine dans sa salle, tu vois, d'enregistrement. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il le fait sur son bras, sur sa main? Et tu vois, mais même les, les bruits, à un moment, il euh, y a un bruit de. de, de je crois que c'est de la pénétration ou de, de fellation, tu vois. Et je suis là. Comment, comment il fait ce
0: bruitage? Est-ce que c'est du vrai porno enregistré en live? Non, je pense pas. Ouais, pour répondre à ta question, on de gé, elle avait répondu un peu à cette question en disant que c'était ils, ils faisaient tout avec les mains, ils se rendaient compte, enfin ils faisaient tout. Je n'ai pas demandé, j'ai pas vu en détail, mais ils utilisent vraiment euh, les phalanges, je crois, pour imiter la la masturbation féminine ou euh, des, des godes pour euh, pour euh, faire un peu de, de pénétration ou de masturbation masculine. Enfin, du coup. Euh... Mais du coup, est-ce qu'on peut
3: dire vraiment que c'est du porno parce que le porno, c'est. Et c'est explicite, enfin, c'est la règle, enfin, moi je me, je me réfère au, au cinéma, tu vois par exemple Gaspard Noé qui réalise des films euh, à la limite du porno, c'est-à-dire qu'il y a des scènes qui sont euh, explicites et des scènes qui sont euh, fausses, et il, faut, il y a un quota de scènes explicites à avoir pour être considéré comme du porno ou pas comme du porno, là je me dis est-ce que c'est vraiment du porno vu que tout est imité et que rien n'est vrai quoi Après est pornographique un média au contenu
1: Visuel ou pas ou en fait à cette notion D'acte sexuel vraiment euh, au premier plan c'est vraiment ça, techniquement, okay. le porno. C'est vrai que c'est une question qui va revenir un petit peu plus tard, qu'on est habitué à voir le porno à travers le prisme de l'image, à travers vraiment la vidéo, surtout qu'on est, on est à une période de, de, de la vie humaine où tout le monde est sur son portable, son ordinateur, sa télé, sa PS4, Tu vois, on a vraiment ce rapport à l'écran. Les gens se détachent de plus en plus de tout ce qui n'est pas image, c'est-à-dire le texte, le son, et c'est vrai que euh, tu as ce revival du podcast où finalement, bah, tu ne sais pas vraiment le caser, parce que tu es tellement habitué à voir de la vidéo tout le temps et à dire bah ça, c'est du porno, que... C'est pas évident à catégoriser, je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, je considère ça comme du porno, vu que ce qui est au centre, c'est l'acte sexuel. Et la finalité, bah, c'est que tu jouisses.
0: Et pour moi, Vox, c'est vraiment euh, le plus pornographique presque. J'ai trouvé, ouais. Ah, moi, j'ai trouvé. Ah, dans, pas du dans, dans la description de l'acte sexuel ou dans vraiment l'intention de vouloir euh, t'inciter à te masturber, à te toucher, pour moi, c'est l'un des plus pornographiques.
3: Ah ouais. Moi j'ai trouvé ouais un peu enfin je vous ai dit parfois un peu politique et tout.
1: Il y a un peu à boire et à manger c'est ça qui est hyper intéressant c'est que si tu as ces démarches comme tu disais l'épisode justement sur le cancer du sein qui a été réalisé pour promouvoir la journée du cancer le, du sein franchement c'était hyper intéressant tu as aussi bah, des comment dire des épisodes où tu veux un peu apprendre à te découvrir, à te toucher un endroit. Je pense que c'est pour des personnes qui ne sont pas forcément habituées à se masturber mmh. non plus. Et tu as des épisodes beaucoup plus ou où euh, bah, tu, tu sais comment tu fais, tu sais ce qui te plaît, tu peux y aller. quoi. Il n'y a pas de souci. Je trouve qu'en fait, tu as différents niveaux et que c'est une très très bonne entrée en matière pour l'audio porn.
0: On va passer à notre deuxième plateforme. Ouais. On a choisi de parler de Control X qui est euh, une plateforme qui a été lancée en 2017, euh, lancée par un collectif de journalistes, euh, acteurs du numérique, littérature, théâtre. Le concept, c'est beaucoup un gros focus sur la littérature érotique, classique. Oui. Enfin, classique et contemporaine, j'ai vu qu'il y avait aussi des œuvres de la Musardine euh, assez récentes.
1: En fait, il y a plusieurs propositions avec Controlix. X, j'en ai remarqué deux. Donc on a les lectures avec des actings et un travail sur les ambiances sonores. Et j'ai vu qu'ils avaient aussi lancé une série originale qui s'appelle « Plus sexe la vie », qui est sur Audible, mais qui est payante. Et vu qu'on a payé quand même pas mal de choses pour cet épisode, <rire> je me suis dit que ce serait pour une prochaine <rire> fois.
0: <rire> mais il y, y a déjà pas mal de choses hein, dans, dans le contenu gratuit. Moi, euh, je suis donc
3: littérature érotique, je trouve ça très très cool. J'aime beaucoup le concept. J'ai trouvé, par contre, que ça parlait beaucoup trop vite. Enfin, j'ai ah ouais trouvé les lectures hyper rapides. Ça dépend lesquelles, je euh, Ouais, alors je sais pas, j'ai peut-être pas écouté euh, assez, mais euh, vraiment, j'ai... J'ai trouvé ça rapide, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de, de, de setting de mood. Quoi. Euh, et moi, je l'ai comparé un petit peu au verrou. Enfin voilà, c'est pareil, c'est un peu de la, de la lecture de littérature érotique. Et le verrou, il y avait un vrai univers visuel aussi. Euh, il y a un site qui est joli, euh, il y a une ambiance. Enfin voilà, moi j'ai bien aimé ces, ces deux-là. Euh, J'aime bien aussi la polyphonie
0: avec plusieurs voix différentes. C'est mon avis. <rire> bah moi, déjà, euh, en ouvrant le site, j'ai vu que l'un des derniers qui était sorti s'appelait Drancula. Il faut savoir que je suis une grande fan de Dracula. Et euh... bah les vampires, ça m'excite. Hein, voilà, on ne va pas passer par quatre chemins. Et donc, c'est une nouvelle érotique de Boris Vian qui a écrit des textes érotiques, des textes pornographiques même. Et c'était plutôt sympa. Il y avait une petite ambiance un peu forêt. J'avais l'impression d'être en Transylvanie dans son château. Euh...
1: Ouais, moi, justement, c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé avec Controlix. C'est peut-être le seul média où j'ai remarqué ça, qui avait un travail sur les ambiances particulièrement, même sur le sound design, sur les effets, tu vois, ouais. genre par exemple le Drancula, bah t'as le, le château, les grilles, t'entends la pluie, c'est bah, immersif, c'est immersif de ouf, et j'ai trouvé que c'était hyper bien, et j'aurais voulu entendre en fait un tel travail sur le sound design sur d'autres euh, podcasts, dont, dont on parlera juste après, mais franchement, j'ai vraiment été très touchée, très immergée, c'était vraiment une expérience, t'avais l'impression de vivre cette expérience avec en plus des textes bah, qui sont bien écrits. Tu sais, c'est pas comme les textes d'aujourd'hui où euh, mm. quand t'écoutes par exemple un Vox, ça va être oh « bah je te chauffe, touche-toi le téton, gna C'est une écriture, tu vois, c'est des auteurs, c'est une autre manière
3: de raconter une histoire, c'est plein de manières de raconter des histoires et j'ai trouvé ça très chaud. Ouais, ouais, c'est très sensuel et très raffiné aussi, enfin... Dans la manière
0: d'écrire, tu vois, c'est pas ma bite dans ta chatte, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est des sacrés auteurs aussi. Enfin, il y, y a du Guillaume Apollinaire, il euh, y, y a, plein de, plein d'auteurs assez connus. Mais euh... ouais, moi, enfin, vraiment, moi, ce que j'ai noté, c'est l'ambiance, l'ambiance de ouf, des bons acteurs aussi. Mm. J'ai trouvé ça très bien lu. Mais vous avez pas trouvé la, la lecture rapide bah, Non, c'est marrant. Moi, pas tant que moi, ça, euh... ouais, ça. ça peut-être
3: point en, en vrai. J'écoute <rire> beaucoup de podcasts en accéléré. <rire> Non,
1: parce que je trouve que ça prenait son temps justement, ça explorait, moi ça... Euh, ouais, ouais. Putain, okay. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi une petite lecture d'Emmanuel qui était vraiment très ah très non, cool. Oh, si, elle était vraiment très très bien, je te conseille. Ou en gros, elle prend l'avion et t'as tous les bruits de l'avion et tout ça. J'ai vraiment trop kiffé. Genre, elle, elle grimpe au septième ciel. Oh là là voilà. quelle, quelle subtilité, Mina. <rire> et il y a un truc que j'ai sûr kiffé. Franchement, je crois que c'est mon préféré. C'était un texte qui s'appelle Moi poupée de Spadi. Et vraiment, mais un texte, il est magnifique, ce texte. Tu vois, ça me chauffait pas mais j'étais en mode c'est bien écrit c'est beau, où tu rentres dans une espèce d'antiquaire avec les bruits à la fin, t'entends plein d'horloges t'imagines toutes les, horloges, toutes les horloges qui sont les unes à, à côté des autres et qui sonnent tous en même temps enfin oh, j'ai trop kiffé, franchement j'ai l'impression de voir la scène tellement c'était travaillé j'ai adorer ça. Après, moi, je sais que personnellement, euh, mon premier rapport au sexe, de manière générale, ça s'est pas fait par la vidéo, ça s'est fait par euh, la littérature, parce que je lisais énormément quand j'étais ah petite, ouais. et je lisais de tout. Genre, quand j'avais euh, 11-12 ans, euh, mon auteur préféré, c'était Emile Zola, ses voilà, porteurs placés, oh, wow. et j'adorais <rire> les scènes de sexe d'Emile Zola. Il y avait quelques scènes de sexe, tu vois, c'était euh, vraiment le feuilleton de l'époque, c'était vraiment pour, euh, pour le, la populace. Et euh, c'est vrai que j'avais toujours ce rapport au, à la sexualité quand j'étais petite, bah, ça m quoi de lire des passages, même Stephen King, des scènes de sexe, vraiment, en fait, tu te dis, ah bah, c'est bon, je lis un livre, ça veut dire que c'est pas flag, mais euh, quand même, ça me fait quelque ouais. chose en bas, quoi, et j'étais euh, trop contente, en fait, de retrouver ce rapport à la littérature et à me dire, putain, c'est beau, c'est bien écrit, c'est particulier, c'est quelque chose que je n'entendrai ou je n'irai jamais ailleurs, c'est... C'est quelque chose de, de très émoustillant. En tout cas, ça change des euh, « oh, bah viens, tu as vécu une aventure, viens avec moi dans la chambre et je vais te toucher là où tu veux. Ouais.
0: » En plus, ça, ça met en avant une, une littérature érotique euh, vraiment bien écrite. Enfin, après, je pense par exemple à tous les livres arlequins euh, qui ont leur public et « why not ?» Mais bon, c'est un, euh, un peu des romans à l'eau de rose, euh, du sexe un peu à la Fifty Shades et tout. Et là, on met vraiment des super textes, des super auteurs et, euh, et ça fait plaisir Et des très bons
1: acteurs, actrices aussi. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'eux, mais je trouve que franchement, les lecteurs et lectrices Pff, rien à dire, franchement euh, nickel euh, c'est validé euh, 10 sur 10 vraiment, ouais. sauf la
3: lecture trop rapide non. <rire>
1: <rire> ou le 1.5 peut-être, hein Alix
3: non en vrai je, je l'ai mis en x2 en... je comprends pas <rire> non j'étais pas en 1.5 mais je sais pas, ça m'a un peu choqué. j'étais ah ouais mais attends, attends moi wesh
0: on n'a peut-être pas écouté les mêmes, hein. j'essaierai
3: d'en réécouter pour voir si vraiment... Euh... Ouais,
1: moi pareil, ça, ça me sève le, le, le trouble dans mon, dans mon <rire> appréciation de Control X, je vais le réécouter.
3: Mais moi vraiment c'est un de mes préférés pour le coup de...
1: Oh, ouais moi je crois que ça a été vraiment la découverte, j'avais jamais écouté Control X. Et tu vois le peu d'autioporn que j'avais écouté auparavant c'était surtout bah, des euh, jerk of Instruction, quoi. Donc en fait pas de lecture, c'était la première fois que j'écoutais des lectures érotiques et franchement c'était vraiment trop trop bien. Et pour cette émission, on a également euh, écouté un autre podcasteur qui a quand même un sacré succès dans le milieu de porn aujourd'hui et qui est le fameux sandy Désir. Donc Sandy Désir, c'est un podcast qui est fait par Alexis et qui existe, si je ne me trompe pas, depuis avril 2019. En tout cas, c'est ouais. la date de diffusion du premier épisode. Donc j'ai noté un petit peu euh, la promesse telle qu'elle était euh, sur son site. Une série audio érotique aux valeurs féministes, Imaginez une fiction audio dont vous êtes l'héroïne, découvrez un amant sans visage, attentionné, sensuel et romantique. Passion, égalité et plaisir sont les trois mots qui définissent cette série d'un nouveau genre, le nouvel érotisme. Alors on pense quoi du nouvel érotisme, mesdames
3: Alors peut-être que nouvelle n'est pas le mot le mieux choisi. Je suis d'accord.
1: Rentrons <rire> dans le vif du sujet, oui en effet.
3: Ouais, en plus il faut préciser que c'est quand même une plateforme qui est devenue payante. Oui, enfin, ce, ce podcast est devenu payant. Euh, parce qu'il n'était il était pas, était pas à la base. Tu sais depuis quand il est passé payant Je ne sais plus exactement, mais moi je l'écoutais quand il était gratuit. Ah ouais Ouais, j'avais écouté la première fois quand il était gratuit. Je me souviens que je l'avais recommandé parce que, euh, en fait, je me suis sentie représentée, mais parce que je suis une femme hétérosexuelle, euh, voilà, c'est très différent de Vox et c'est très différent de, de, de tout ce qu'on peut trouver. C'est un mec qui
0: parle. Oui, il faut peut-être rappeler que le concept, en fait, c'est euh, votre amant qui vous envoie un message vocal. Voilà. Et donc, chaque euh, chaque émission commence par... Allô, Allô ma chérie, ma chérie. <rire>
1: Après c'est pas seulement qu'il envoie des messages, il y a quand même des, des mises en situation, moi j'ai noté, noté tout un épisode sur lequel j'ai fait un pavé, <rire> voilà c'était un épisode où il se retrouve propulsé à, au 18ème siècle et tu vois c'était pas juste un message, en fait ça commence en mode message vocal, téléphone rose et ensuite tu varies d'aventure en aventure.
0: Mais je préfère cela que ceux qui sont juste entre guillemets des messages vocaux qui s'adressent à toi pour t'exciter. Euh... Mm -mm. Je suis d'accord. Mais ouais, du coup, euh, pour
1: revenir juste rapidement sur euh, le coût du podcast, en fait, oui, ça m'avait un peu interpellé aussi. J'étais en mode, ah bah pourquoi Et il y a quand même une petite description où il t'explique un peu la manière dont il travaille. Je crois qu'il estime le temps de travail pour un épisode de 21 h J'étais en mode, c'est quand même du sacré boulot. Bah Toi, Alix, qui fait du podcast aussi. Euh, mm -hmm. Je pense que si on avait tous la possibilité d'avoir une petite rémunération pour ça, qui est pas en plus excessive, je trouve, niveau coût,
3: euh, ouais. on se su. Oui, et puis même le porno, j'imagine que c'est moins... Il enfin, y a plein de gens qui payent pour du porno, tu ouais. vois. Donc pourquoi va payer pour du porno audio
0: Surtout qu'il me semble que c'est une des plus actives aussi. Je crois qu'aujourd'hui, il en est à un épisode par semaine, si je dis pas de bêtises.
1: Ouais, bah, je crois que je me suis levée justement ce matin et j'ai reçu un petit mail d'Alexis qui disait Ah, oh, aujourd'hui, un nouvel épisode du Sand <rire> du Désir. Donc, euh...
0: Ouais, ouais, donc il euh, y, a, y a quand même un contenu hyper régulier. Donc euh, c'est sûr que si, avec tout, toute l'heure de travail, plus la location du studio, ça... mm -hmm. il faut bien le payer. Mais du coup, il faut
3: quand même dire que c'est hyper hétérocentré, euh, que c'est en plus un mec qui parle, donc. Si t'aimes sa voix, tant mieux pour toi, tu vois. Après, euh, si t'aimes pas, bah, c'est compliqué. Et en même temps, tu t'attaches, tu vois, à une voix, et donc t'as pas de visage, et donc tu peux un peu mettre tout ce que tu veux derrière. Tu vois, dans, dans Vox et euh, Cox, t'as des noms. Là, t'as vraiment pas de nom. c'est juste le gars t'appelle, quoi. Mais moi, je t'avoue
1: que, tu vois, j'ai vraiment lu cette promesse. J'avais jamais écouté le son du désir auparavant, bah, parce que c'était payant et que bah, je ne m'étais pas abonné auparavant. Enfin, pour moi, m'abonner à quelque chose que je ne connais pas directement, euh, voilà, c'est un petit peu chaud. Et même, je crois, pour une période d'essai, il faut, faut payer. Mais, ouais, c'était. Trop hétérocentré pour moi et c'était beaucoup trop porté, ce qui m'a vraiment gêné. Sur le plaisir bah, de cet anonyme qui, vraiment, euh, bah, tu vas l'entendre dire oh bah ma chérie, j'aime trop être en toi, oh, c'est trop bon, oh, ma grosse queue elle aime ça. J'étais en mode au bout d'un moment Oui, mon plaisir à moi dans cette histoire, quoi. Enfin, mmh. tu vois, un peu comme ça. Et pour avoir écouté quand même pas mal d'épisodes, c'était toujours à peu près la même narration ouais, donc ouais. de la mmh. chauffe, euh, un peu de prédit, souvent euh, du doigtage. Ensuite, t'avais l'acte sexuel et euh, à la fin, toujours la peine, mais. Il, il, il allait, il basculait toujours un peu dans le côté ah oh, t'aimes ça ma petite salope oh, oui ah oh, ah mm. oh, tu prends du plaisir petite et j'étais en mode, mais arrête de m'insulter! <rire> vraiment, à la fin, franchement, j'ai dû écouter trois épisodes à la suite. Peut-être je suis pas tombée sur les bons, mais ouais, franchement, je suis
0: tombée euh, sur certains où il m'insultait pas. Ouais, ouais, <rire> il insulte pas toujours. Tu <rire> vois, moi,
1: ouais, mais franchement, trois épisodes de suite où vraiment il est en mode, hm, j'essaie de t'aimes ça, hein, t'aimes ça dans ta petite chape, hein, ma petite salope J'étais en mode, non mais stop! <rire> Arrêtez, monsieur! Top! C'est pas ça le romantisme, mais ouais, hein, vraiment trop hétérocentré, mais même beaucoup trop sur lui, quoi. C'est vraiment euh, son plaisir à lui, t'as l'impression, en fait, d'écouter un mec qui se fait plaisir, plutôt que moi me faire plaisir.
0: Ouais d'écouter le fantasme d'un mec en l'utilisant comme euh, c'est dédié pour les femmes
1: quoi. En parlant de fantasme, justement j'ai retenu un épisode qui est l'heure heureuse de la marquise. Oui je l'ai écouté. Ah j'ai pas écouté. J'aimais beaucoup la promesse en fait de l'univers du son du désir qui était bah il pouvait t'emmener un petit peu dans des époques et des lieux un peu originaux genre euh, l'Orient Express. Enfin voilà moi j'adorais comme je disais tout à l'heure j'ai envie d'avoir une immersion j'ai envie de vivre une aventure et du coup t'as l'heure heureuse de la marquise où euh, bah, le personnage euh, enfin ton, ton amant se retrouve dans dans une sorte de réception euh, très 18e siècle très bien joué avec une bonne ambiance et tout ça au début et il se retrouve en fait dans une assemblée mais que de femmes il rencontre la marquise de l'heureuse où il lui dit oh ouais bah écoute c'est bizarre je vois pas de mec et elle dit ah bah oui mais parce qu'ils sont pas désirés hein, en fait hein. c'est pour ça que tout le monde vous regarde hein. on n'avait pas envie particulièrement que vous soyez là et en gros toute l'aventure sexuelle ça va être toi avec deux autres femmes et tu vas entendre les mecs se, se branler en te racontant ce qu'on est en train de te faire. j'ai en pas envie d'entendre un, un voyeur qui me regarde en train de prendre du plaisir. Tu vois, je trouve que c'était pas forcément la manière la mieux amenée pour cette scène. Mm. Où en plus, on te dit bien, c'est qu'entre femmes, tu vas avoir un rapport euh, sexuel qu'avec des femmes. Mais je vais quand même être là en train de me palucher euh, pendant que t'es en train de prendre du plaisir. Ouais. Tu vois, j'étais un peu en mode, c'est dommage, il y avait l'intention, il y avait l'idée, mais
0: ça n'a pas abouti. Toi, t'en as pensé quoi Mina, si tu l'as écouté De celui-ci Ouais. Euh, bah déjà pour une fois entre guillemets le mec n'était pas inclus dedans enfin je les ai pas tous écoutés il y en avait quand même beaucoup donc il y a sûrement d'autres euh, d'autres épisodes qu'il a fait où il a pas euh, où on n'inclut pas une bite il y avait une petite ambiance il <rire> y avait il y avait de la petite musique oui, avec, alors euh... par contre
3: moi j'ai noté quand même que euh, alors il y avait une sorte de double voix il y a un premier plan et un arrière plan et moi ça m'a beaucoup moins dérangé d'entendre des bruits en arrière plan c'est-à-dire d'entendre la narration au, au j'arrête pas de dire arrière-plan et premier plan mais au premier plan et d'avoir tout le bruit qui se passe en arrière-plan ça m'a beaucoup moins sorti du truc que le gars qui est en train de te raconter et qui fait des bruits de bisous avec sa bouche et je suis là, ah, ah, ah. <rire> euh, donc j'ai trouvé qu'il y avait un peu plus de recherche sur l'ambiance etc en plus il propose aussi des ambiances sonores et pour le coup ça se rapproche un peu plus du enfin, c'est comme si t'étais dans la pièce de gens qui aiment qui tu vois donc c'est intéressant. Enfin, il y a des propositions différentes, je trouve. Il
1: essaye de varier. Après, je trouve que tout n'est pas réussi, mais en effet, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que, bah, au moins, il essaye. Et c'est cool d'avoir des non. propositions. Et au bout d'un moment, ça finira peut-être par marcher, hein, qui sait. Mais c'est <rire> très dédaigneux. Marche, mar
0: marcher pour nous, je pense que ça marche déjà pour pas mal bah de moi, personnes. moi, ça n'a pas vrai, du tout marché. A... Hein, pour
1: être totalement transparente, il n'y a pas un seul son qui m'a chauffé aussi parce que je trouve non, non que l'acteur ne joue très bien. Allez, voilà, voilà c'est mon avis. Je sais qu'il y en a plein qui sont sensibles à ça, mais mmh. je trouvais qu'il avait toujours le même ton, toujours la même voix, toujours la même manière de baiser et au bout d'un moment, t'entends un épisode, tu les entends tous. Et ça m'a Hyper fréné. Ouais.
3: Bah, c'est comme si tu te mettais à Ken avec un gars. Ouais. <rire> voilà. C'est comme si tu rentrais dans un plan cul. <rire> et c'est le même gars à chaque fois. En fait, un même gars, ça, il peut avoir plusieurs manières euh, bah, de s'exprimer, de, oui, 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 oui,
1: de gémir. Là, il gémit toujours de la même manière, il se termine toujours de la même manière. C'est toujours oui, les ouais. mêmes... En fait, j'avais vraiment l'impression d'entendre toujours les mêmes sons. Et j'étais en mode, bah... ouais,
0: ouais, moi, euh, ça me ça fait presque crois. un peu rire des fois. Je pense que ça me met un peu <rire> mal à l'aise.
3: Ouais, moi, il moi, y a beaucoup quand même de podcasts très... Euh, bah en fait je peux sortir du truc très rapidement ouais. Quoi. donc ouais ça m'arrive régulièrement aussi <rire> de sortir du truc
1: <rire> en tout cas pas une expérience concluante même si l'expérience était là et était intéressante mais en tout cas c'est pas quelque chose auquel j'ai été sensible moi personnellement me concernant
3: Ouais, moi, mais j'ai quand même, moi, j'aime bien le, le côté un peu personnifié, tu vois. C'est ce que je pense qu'on attend aussi du podcast. C'est une relation intime avec euh, l'hôte ou l'hôtesse. J'ai trouvé un autre podcast qui s'appelle Colette se confesse. Oui, ah, je suis tombée oui. dessus également, qui est très très cool. Qui est très cool et il y a plein de formats différents. Donc il y a les anecdotes, euh, des lieux insolites, euh, poésie, littérature et même elle raconte un moment des trucs avec ses copines. Enfin, euh, je sais pas. J'ai trouvé que du coup on pouvait s'attacher à une personnalité aussi, donc il y a un penchant euh, féminin, quoi, pourra pas avoir la, la voix d'Alexis euh, H24 dans les oreilles.
1: Bah, à voir aussi si d'autres personnes auront envie de décliner ce concept, parce que comme tu dis, c'est un autre, mais moi j'aimerais bien voir un peu euh, plein de podcasts comme ça, euh, un petit peu popé de partout, avec plein de personnes différentes, des personnalités différentes, parce que c'est vrai que pour le moment, on reste vraiment sur l'amant et l'amante, mais de base, quoi, genre euh, oui. un peu homme fatal, femme fatale, et moi j'ai envie de dire, on peut pas mettre un petit grain de folie, on peut, on peut pas mettre un... Un mec, je sais pas, un petit peu atypique, avec une personnalité, avec... Mais ouais, de pas. ouf Ce
3: serait grave excitant de te dire « je rentre dans une relation ouais. avec un gars mmh. » qui fait ça avec plein de meufs, euh, du coup, euh, <rire> autour, puisque tout le monde est <rire> abonné au podcast, mais tu rentres en relation avec un gars, une personnalité et tout, Enfin, je sais pas, je trouverais ça un peu excitant. Ouais,
1: moi j'imaginais un peu, tu vois, genre un podcast avec un, une personnalité euh, vraiment plus marquée, peut-être d'une autre époque, ou un petit peu plus ouais, ouais, ouais. excentrique ouais, ou atypique, ouais, 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 mais un même. truc où vraiment, bah, j'apprends à connaître la personne et pas seulement une voix d'homme fatal qui, mm -hmm. euh, qui est là pour se palucher, quoi.
0: Je suis d'accord. Pour le podcast suivant, nous allons parler de « Erosol. <rire> Yeah, yeah You're so Vous vouliez du podcast en anglais bah voilà Et il est même pas en anglais, il est non, en, il français. en français Donc il a été lancé en août 2019 Et malheureusement il a pris fin cet été En voilà. août
1: 2020 oui, suite à la suppression du compte Insta D'après ce que j'ai compris
0: ils ont, Leur page sur Instagram a été supprimée Et du coup ils ont ils ont pas relancé C'est que... pour ça, parce que moi je les connaissais de leur compte Insta Bah oui il, a... il est introuvable aujourd'hui, ouais. On voulait quand même en parler parce que c'est un concept collaboratif qui est plutôt original, qu'on n'a ouais. pas euh, sur ce qu'on a évoqué avant. C'est vraiment des, des podcasts, ils appellent ça, qui sont écrits et interprétés par la communauté. Mmh. C'est gratuit, ça dure de 1 à 10 minutes environ. Et il y a vraiment de tout. Ah bah ça il bah, y a 24
1: épisodes en tout, déjà euh, pendant un an de production ils ont fait 24 épisodes qu'on peut toujours trouver sur internet. Ils ont lancé en fait un site dédié justement euh, suite à la suppression d'Instagram où vous pourrez retrouver euh,
3: tous les textes. Euh, et, et tous les visuels
1: aussi. Oui tous les visuels, c'est cool. vrai.
3: Parce que c'est vraiment très joli ce qu'ils font, toutes les miniatures euh, podcasts. C'était eux visuels. qui faisaient
1: directement ça, c'est ça C'est pas des artistes qui...
0: Je sais plus, mais je trouvais leur compte Instagram très joli en tout cas. Et euh, ça font il y a un peu un fonctionnement je trouve dans la description vraiment comme les pornos avec euh, des tags dans le titre en fait ça va être, ça va t'écrire vraiment le contenu de l'émission mm -hmm. genre voix de femme sodomie anal enfin vraiment je... mais du coup c'est plus facile de choisir moi j'étais beaucoup plus satisfaite parce que tu vois Vox, bah,
1: Vox je crois que je disais il y a 60 épisodes j'étais en mode tu sais pas par où commencer ouais. tu sais pas tu vois juste en fait les voix et tu te laisses guider selon les voix que as écoutées ou que tu aimes bien là j'étais en mode ok homme homme femme femme homme femme j'étais en mode mais c'est trop bien enfin comme ça tu choisis c'est j'adore les catégorisations Dieu <rire> le sais mais c'était très pratique au moins tu savais où mettre les pieds et quand je voyais un tag qui me plaisait pas j'étais en mode ok c'est pas pour moi je perds pas mon temps à écouter enfin,
0: mmh. tu vois c'est j'aime cette catégorisation ouais. Mais as dit homme-homme, mais je trouve qu'au final, on a quand même beaucoup d'hétérosexualité dans ouais. tout ce qu'on écoute. On a vraiment beaucoup de Oui, parce qu'on n'a pas trop ou... expliqué ce que c'était que la collaboration,
3: mais en fait, c'est des, des textes qui sont écrits par des gens. Et en fait, on pouvait poser soit sa voix dessus, soit les autres pouvaient collaborer ouais. en, en mettant leur voix sur, euh, sur un truc déjà écrit. C'est ça. Je trouvais ça... En fait, je trouve le concept hyper cool. Après, c'est trop dommage qu'ils aient dû arrêter parce que je pense que ça pouvait se professionnaliser encore et parce que c'était très inégal quand même. Moi je vous avoue que
1: alors le concept 10 sur 10 euh, les textes 10 sur 10 mais il y a un truc qui m'a
3: vraiment mais sorti du truc, c'était la qualité des enregistrements. Mais bah oui, bah oui oui. Et en même temps, ça met une forme d'authenticité. À un moment, il y avait une meuf qui parlait, je pense dans son téléphone et donc ça s'entend, tu vois que c'est dans son téléphone, ça se voit que n'est pas dans une dans une room ou quoi que ce soit et j'étais là bah ouais, mais ça fait vraiment porno amateur, tu vois.
1: Bah après, tu vois, c'est cool quand t'as un texte qui est vraiment centré sur quelque chose qui est vraiment censé être amateur, qui est vraiment censé être raconté par monsieur et madame tout le monde. C'est très cool. Mais quand tu commences à poser un concept... Par exemple il y avait des lectures, quand t'entends une lecture de poésie avec un texte super beau mais une qualité ouais, d'enregistrement ouais. moindre, c'est pas possible. Je, je finissais par ne plus mettre mes écouteurs, ce qui est regrettable pour de l'audioporn, mais je mettais plus mes écouteurs parce que je ne pouvais pas écouter. J'entendais qu'en fait euh, bah, l'enregistreur était de mauvaise qualité, tu euh, avais l'écho, la reverb qui était tout autour de la voix, Enfin, c'était pas possible. Moi j'étais vraiment très déçue par ça et c'est pas de leur faute parce que franchement le concept est trop bien, bah les oui. textes sont bien, mais moi ça a été vraiment un frein pour cette
0: expérience. Ouais, Moi, je suis tombée sur un truc un peu expérimental euh, qui durait deux minutes, où en fait j'ai l'impression que c'est juste quelqu'un qui a posé un micro sur une table, ils ont fait l'amour sur le canapé à côté, et le mec a mis du son à côté, genre un mix, un remix. Non mais C'était <rire> vraiment bizarre, parce qu'au final, le titre, c'était « Il l'a fait violemment squirter sur son canapé <rire> ». Non, mais c'est les titres pornobs, ça, c'est pas... « Violemment squirter des... » c'était complètement port genre c'était ça faisait bouger quoi mais bon ça m'a pas ça m'a pas excité quoi mais bah surtout deux minutes ouais faut... mais j'ai l'impression que c'était un peu <rire> hein, une, une boîte où les gens mettaient leurs expériences aussi euh, qui, qui, ouais, qui se laissaient aller ils tentaient des choses qu'ils faisaient jamais et du coup euh, c'est un peu le seul endroit où ils peuvent l'exposer et je trouvais que c'était plutôt cool pour le coup ouais, ouais. hyper collaboratif euh, finalement et
1: plus accessible tu as l'impression que les autres podcasts tu peux, tu peux dire que même toi si tu as envie à un moment de franchir cette barrière pour proposer un ouais. texte ou même ta voix, c'était possible. Et ça c'était vraiment une offre que je trouvais pertinente surtout pour l'audioport.
3: Et comme vous disiez en fait le fait que ce soit hyper catégorisé, ça rend l'écoute hyper différente de tous les podcasts parce que les podcasts tu as envie d'aller l'écouter de A à Z ou alors et là c'était vraiment tu vas vers ce que tu mmh. kiffes. Euh, exactement comme sur une plateforme euh, porno. Quoi. Mais tu sais, je trouve que ça va aussi dans le sens de la plateforme
1: parce que finalement, bah, tu ne vas pas écouter ce qui ne t'intéresse pas et ça va faire que tu restes sur la plateforme. Là où par exemple tu vas sur une plateforme, bah, tu prends un épisode au hasard, tu ne l'aimes pas et peut-être que tu vas t'arrêter là, et tu ne vas pas donner mmh, sa mmh. chance. Alors que là tu es en mode, je sais ce qui me plaît, c'est bien, c'est pour moi, on a pensé aussi à moi et à la manière dont je voulais consommer ces audios. C'est peut-être le dernier que j'ai écouté et je suis en mais pourquoi personne d'autre n'a fait ça C'est hyper malin, enfin,
0: c'est la base en fait. Il mmh, mm. y en a d'autres qui ont fait ça et c'est notre prochaine plateforme. <rire> Quelle transition <rire> Mais cette fois-ci, elle se trouve aux États-Unis, enfin aux États-Unis, elle se trouve à l'international. Elle, dire... <rire> elle se trouve sur Reddit. Elle se trouve sur Reddit. Alors Alix n'a pas. Elle est Redditphobe. Sur Redditphobe,
3: j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas regardé euh, ce, ce format-là parce que je ne sais pas comment fonctionne Reddit.
1: Bah, moi, je t'avoue que c'est pas celle que j'ai le plus regardée aussi. Et c'est vrai que tu arrives tu tombes ouais. sur une liste de liens. Ce n'est pas lisible, ce n'est pas mis en page, mais c'est Reddit et tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas ce qui se passe. En plus, tu sais, tu cliques sur le lien, ça te ramène ailleurs. J'étais un petit peu perdue, c'est pour ça que je n'ai pas trop traîné. Mais pour le peu que j'ai traîné, j'ai vraiment beaucoup <rire> kiffé. <rire> ben après, c'était la première fois que je passais sur du, de l'audio porn anglais et j'avais jamais écouté de ma vie de l'audio porn anglais. Ah, c'est bien quand même. Euh,
0: en fait, ça a été lancé en 2012. Aujourd'hui, il y a plus de 560 000 abonnés dessus. Et moi, je l'ai découvert en fait avec le, le podcast "Les Chemins du Désir" de Claire Richard euh, sur Arte Radio, qui parle euh, très bon podcast. Ouais, un très bon podcast. Si vous êtes un peu, si ça vous intéresse un petit peu, tous ces questions sur la sexualité et, et la pornographie. Et donc, en fait, c'est un forum euh, donc collaboratif où les gens vont proposer des scripts, mais genre des vrais scripts, et où n'importe qui peut récupérer le script et en faire un audio qui sera mis à disposition après dessus. Et moi en fait ce que j'avais peur c'est que ça soit un énorme bordel avec des trucs dégueulasses vraiment, euh, vraiment crado et tout et au final c'est hyper bien modéré et il y a vraiment beaucoup de trucs de qualité genre déjà en termes de, de qualité sonore et euh, de voix, de jeu enfin euh, mmh, voilà moi ah j'étais ouais. très positivement euh, tr très agréablement surprise Non, même En termes d'univers je suis tombée euh, j'ai dû en
1: écouter quelques-uns et en fait je suis restée accrochée à une nana mais j'adorais sa personnalité elle avait une personnalité et c'était très cool elle s'appelle Ivy Wild et franchement je crois que le premier truc que j'ai écouté c'est qu'elle était un peu en mode elle avait un domestique et elle était un petit peu en mode dominatrice mais pas trop tu vois pas vraiment euh, dominatrice euh, extrême mais, mais juste il y avait un jeu il y avait une histoire je crois que c'était 20 minutes et il y avait plein de trucs c'était trop cool quoi et la meuf elle a décliné plein comme ça d'histoires dans plein d'univers différents elle a une bonne voix, elle a un bon grain, elle a une bonne vibe franchement trop cool ma, ma grande découverte j'ai fini par écouter qu'elle parce qu'il y avait beaucoup trop de choix j'étais trop paumée moi dans, mon, dans le reddit
0: bah moi je moi suis tombée sur un truc euh, un peu assez original, c'est si le loup tombait amoureux du petit chaperon rouge. Sophie, <rire> <rire> je dirais dirai plutôt. En même temps, Fury. le premier crush
3: de tout le monde, c'était Robin des Bois.
0: Voilà. <rire> non parce qu'en fait, le, oui. le script et l'audio relayé vers une image pour un peu te donner une idée de à quoi ressemblent les persos. Et on est plus sur du furry, genre c'était une tête un peu loup, c'était plus loup garou, genre. <rire> ça reste Zophie <rire> ça, ça, voilà, Enfin bref, c'est. Assez particulier. Et donc, en gros, le concept, c'est... On sait tous comment se termine l'histoire. Mais imaginez si le loup tombait amoureux. Et donc, en fait, c'est un mec avec une voix très, très grave, très, très sexy, j'avoue, qui, on l'entend, en fait, se parler à lui-même au début, genre en mode, OK, bon, je vais lui dire... Euh, Allez, allez, j'y vais. Faut, faut que j'y aille. Je vais, je vais réussir. Et puis là, il interpelle le, le, la, la petite chaperon rouge. Hey, mademoiselle. <rire> mais non, mais en fait, il y a genre dans un des tags qui décrit le truc, c'est genre écrit consentement, gentil, romantique. Et en fait, il est trop romantique ce loup. <rire> et il dit euh, non mais t'enfuis pas. Pourquoi tu m'évites Je suis très sympa. Dès que j'ai vu ta cape rouge, j'ai été séduit. Et, et donc, en fait, il y a pas la voix, de la, il y a pas le petit chaperon rouge qui répond et ça dure 30 minutes. Et voilà, je trouvais qu'il jouait très, très bien et il y avait genre vraiment des, des bruits d'ambiance de forêt. Et, et, et la meuf ne répond ça. pas Il y a pas de meuf qui répond Non, mais en fait, dans ce qu'il raconte, on, on sait ce qu'elle répond, tu vois. Franchement, c'était bien joué. C'était, On n'était pas dans, un, dans une affaire de viol du tout. Hein. Non, 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 vraiment, c'était consenti, en tout cas dans l'audio. Enfin, franchement, c'était...
2: En mais fait, sur que... Reddit,
0: tu tombes sur des trucs, par Ah oui, non, mais les gens ont une imagination. Je tombais sur des Incroyable. trucs euh, sur The Witcher. Alors, je suis très fan de The Witcher et Geralt de Rive. Et il euh, y avait des trucs euh, là-dessus. Enfin, en fait, il y avait beaucoup plus de fantasy
1: oui. sur Reddit. Bah ça, de manière générale, j'ai l'impression, on va peut-être revenir dessus. Euh, sur... Les autres sources, parce qu'on n'a pas été chercher euh, du, de l'audio porn que sur des plateformes de podcast. Moi, j'étais seulement cherché à côté sur Pornhub. J'ai vraiment genre, tapé « audio porn dans Pornhub, voir un peu ce que ça donnait. Et en effet, même quand tu passes de l'autre côté de l'Atlantique, donc euh, dans les Amériques, c'est beaucoup plus euh, fou en termes de propositions, même les podcasts. Parce que tu vois, je me suis intéressée, je me suis posée, j'ai tapé euh, « audio porn euh, anglais podcast. Il y a plein de propositions, il y a plein de trucs. Je crois qu'il y a un podcast, je veux trop l'écouter qui te, te plonge dans un univers d'épisode en épisode pour de l'audioporn. Donc genre Star Wars, Star Trek, euh, bah, mmh. Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, euh, Game <rire> of Thrones. Et tu vois, c'est vraiment un podcast qui existe, qui est vraiment sérieux. Et c'est de l'audioporn dans plein d'univers. J'étais en mode, putain, mais pourquoi on fait pas ça en France Pourquoi est-ce qu'on reste sur le concept de l'amant, l'amante qui te ouais. dit « Oh oui, rejoins-moi ouais, à l'hôtel, sur le parking, oh oui,
3: ouais. c'est fou fou !» En même temps, en France, on a beaucoup de retard à niveau podcast. Donc euh, je me dis que c'est peut-être dû à ça aussi. Mmh. Même le fantastique, c'est pas un truc en France ouais. qui est hyper valorisé. Mais tu euh... vois, c'est ce qu'on disait en fait. Euh, les séries de science-fiction en France, euh, ça a du mal à arriver. Mm. Tout ce qui est. En fait, il euh, y a un style très français, même dans, dans l'imaginaire euh, cinéma. Et moi, je... est-ce qu'un podcast porno de Game of Thrones, mais avec du français dedans, j'y vais pas forcément
1: ça, mais tu vois, essayer de pousser un petit peu, de créer un univers, parce ouais, qu'en ouais. effet, ça non, reste mais quand anglophone. Même, ouais. Mais je pense qu'il y a moyen de repousser un peu les barrières et pas rester sur du ma chérie, viens à l'hôtel, on va passer une nuit de folie. Mmh. Et de l'autre côté, on me dit, ah, viens dans la comté, on va s'amuser. Ah, bah, <rire> moi, moi, je fonce dans la comté. Ah, bah, oui, mais pas bah, pareil, j'ai foncé dans la comté et c'était très très cool. Voilà, on a du retard en France et je me demande si un jour, en fait, il y aurait quelqu'un qui aura les couilles de dire, vas-y, je vais faire le de dieu porn et je vais faire de la fantaisie avec plein d'elfes, des orques, des trucs comme génial. ça. Franchement, je trouverais ça hyper audacieux et j'irai écouter
3: direct, quoi. Ah, oui. mmh, mmh. De ouf, il y a aussi ce côté, moi ce que je trouve intéressant là en France, c'est que les premiers podcasts porno sont des podcasts safe. Enfin, il ouais. y a toute une réflexion autour de, de, du safe et du consentement et de tout ça. Enfin, c'est assez impressionnant, je trouve t'as l'impression qu'en fait on prend le avec des pincettes tu sais ouais. on a envie de te dire ah c'est de
1: l'audio mais c'est pas de l'audio porn hein vous inquiétez pas vous excitez ouais, pas c'est ouais. pas du porn tu vois t'as as un peu cette sécurité je crois que c'est Vox qui a vraiment amené le truc en France particulièrement où vraiment mm. euh, ça reste très positif ça reste très féministe c'est on a l'impression qu'il y a toujours un petit peu ce tu peux parler de pornographie de sexualité dit, mais faut ça. que ce soit féministe faut que ce soit positif faut que ce soit euh, voilà hyper hyper encadré hyper safe alors as envie de dire bah non mais j'ai envie de me faire sauter le clitoris laissez-moi me faire <rire> sauter le clitoris enfin <rire> au bout d'un moment euh, ça suffit quoi soyons fous un peu plus de folie, ouais. Mais avec tout ça, on s'est un petit peu interrogé sur l'audio porno. ses dérives, ses pratiques. Et finalement, est-ce qu'on peut dire que
0: le porno est forcément visuel bah, Déjà, le porno, enfin, les œuvres pornographiques existaient avant le cinéma. Enfin, la littérature, euh, ouais. la peinture. Euh... Ouais,
1: ça a toujours existé. Mais c'est bizarre, enfin, tu vois, on s'est posé la question des mini-démissions avec toi, Alix, qui disait, bah, pour moi, c'est pas forcément euh, du porno, quoi. Tu vois, où tu disais. Ouais, euh, ouais, ouais. C'est pour ça que c'est un intéressant d'approfondir de se dire bah euh, le porn ça date d'avant moi je parlais de mon rapport à la littérature bah Emile Zola, il existait avant Pornhub tu vois mmh. même s'il fait pas de porno mais avant on avait quoi on avait Emmanuel d'Emmanuel Arsens, c'est 1965 si on pousse plus loin on a Histoire d'eau de Pauline Réage, qui est sortie en 1954 et si on va pousser encore plus loin bah on a les écrits du Marquis de Sade qui, mmh. ma... qui date du XVIIIe siècle oui non mais certes mais c'était du porno oui, oui, c'était le porno de l'époque bon un peu dérivé mais c'était le porno de l'époque et voilà, et si on pousse, bah, avant les textes, il y avait aussi, la... enfin s'il y a toujours eu l'écriture, mais il y a eu la peinture, il y a toujours eu en fait une approche de la sexualité. Et en fait, c'est assez étrange de voir que le porno, on est en train de se réapproprier avec la voix et l'écoute.
0: Après, c'est pour moi c'est juste une offre supplémentaire dans, dans toute l'industrie du porno, enfin euh, dans toute l'industrie de la sexualité. C'est complémentaire de, de ce qu'on voit à côté euh, avec le visuel, quoi. Ouais, mais en même temps, tu t'étais pas trop habitué à, à écouter du porno avant. Non. Et ça fait bizarre. Hein.
1: Alors, j'ai une anecdote. L'autre soir, je me servais de la compote et ça m'est connu. <rire> <rire> Vraiment, genre, j'étais en train de mettre mes petites graines de chia et j'ai fait Oh, mais oui Parce que j'ai écouté ce que j'assimile à de l'audio porn quand j'étais jeune, mais accidentellement. C'est une chanson de Donna Summer. Donc Donna Summer, grande image du disco. J'adore le disco, j'adore la fun. Je trouve que c'est la meilleure musique du monde. Donc Donna Summer qui a fait Hot Stuff, Last Dance, Bad Girls, I Feel Love. Plein de chansons comme ça. Et qui a fait une chanson qui est très connue qui s'appelle Love
3: to Love You Baby. Est-ce que vous connaissez cette chanson Putain, moi j'ai boule, je crois dans la tête. Ah là Love to love... Non c'est Get to Love You. Get to love You.
0: Get to love You. Pitbull et Paul, je sais plus. Je crois que c'est Sean Paul. Je l'adore Paul.
1: Mais voilà, il y a cette fameuse chanson qui fait Oui. Love love c'est une chanson qui dure 16 minutes 49. Oh ah bon Et Mais où non. tu entends Donna Summer en train de gémir, d'avoir des orgasmes, en train de faire euh, vraiment une chanson. C'est une chanson pour la Ken. Je conseille à n'importe qui de Ken sur cette chanson parce que c'est fantastique. Vous et avez cette 16 chanson est au chrono. Non, mais cette <rire> chanson, elle est incroyable et tu l'entends. La chanson est bien, le rythme est bien, les paroles sont bien et tu l'entends en train de gémir en fond. Et parfois, tu as des phases instrumentales où tu l'entends euh, vraiment en train bah, voilà, d'avoir des orgasmes. Et euh, selon la BBC, ce morceau contiendrait 16 orgasmes. <rire> Et cette chanson a tellement provoqué des gros scandales que Donna Summer ne pouvait plus la, la chanter en festival parce que ça foutait le bordel c'était pas possible c'est tout le monde qui tout Trombe tout le monde, la tout le monde... Public, attention ah non mais vraiment bah c'était la foule c'était la foule qui vraiment vous euh, voulait se aller à sur faire scène non mais c'est ce que je me suis posé comme <rire> question non non il voulait juste monter sur scène tout le monde devenait dingue quoi avec mais écoutez cette chanson elle est... non mais elle est je vraiment ouais, hyper sexuelle six... elle, est minute, quoi, hein. elle est très sexuelle il bah, y a une version courte qui est sortie ah ouais. mais la chanson de base dure vraiment 16 minutes 49. Oh, et je vous conseille de l'écouter parce que déjà le son est bien et franchement bah c'est du porn quoi tu entends vraiment mmh. des j'explique t'entends vraiment un roucoule -Cool, euh... enfin roucoule c'est pas un pigeon mais... <rire> 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 voilà quand j'étais petite je me souviens que j'aimais beaucoup écouter du disco et j'écoutais cette chanson et je savais que c'était pas bien tu vois rien qu'en écoutant j'étais en mode il y a un truc qui va pas si je la mets très fort sur mon radio cassette va y avoir des problèmes avec mes parents
3: <rire> trop bien je savais pas
0: ouais je vais clairement l'écouter ouais euh... moi aussi <rire> je vais être
3: là. la version 16 minutes s'il vous plaît monsieur <rire>
0: On se posait une autre question euh, qu'on a un petit peu abordée déjà avant, c'est est-ce que l'audio permet une plus grande liberté artistique et narrative On l'a plus ou moins abordé notamment avec euh, ouais. le fantastique sur Reddit. Euh... Bah,
3: ça le permet, mais ça ne l'est pas pris en France en tout cas. Enfin, moi j'ai trouvé que tout se ressemblait beaucoup déjà, euh, même s'il y a des concepts différents, des idées différentes, etc. Ça se ressemble quand même beaucoup et je trouve qu'il y a une liberté à prendre et il y a vraiment un créneau, ouais. c'est clair Enfin, vous en parliez dans le dernier podcast, euh, enfin, dans le dernier épisode sur Erika Lust. Euh, le porno visuel aussi, c'est capable d'une grande euh, esthétique et de beaucoup d'artistique. Donc euh, finalement, euh, je ne sais pas si ça peut être plus que visuellement. Je pense que ça l'est autant. Ouais. Je pense que ça dépend
1: parce que dans le porno, de manière générale, tu vois, t'as plein de parodies, t'as plein de dérivés un peu fantastiques. Et souvent, euh, je pense que la réflexion qu'on se fait tous, c'est « putain, ça fait cheap, putain, c'est vraiment euh, ces trois bouts de carton, ces trucs comme ça ». Alors que tu vois, avec l'audio, c'est beaucoup plus facile de créer ouais, une ambiance, c'est beaucoup vrai. plus facile de faire croire à quelque bien. chose parce que t'as pas de visuel. Le visuel, tout de suite, ça freine. Même, même, prenons Game of Thrones, moi, je voyais des trucs, je trouvais que c'était... Euh... Je suis en mode, c'est ni fait ni à faire, c'est pas très joli, mmh. ça me plonge pas dans l'univers. Alors que euh, l'audio, c'est toi qui imagines, c'est oui. ton imagination et ta seule limite. Mmh, mmh. Et c'est vrai que je trouve que, en ce sens, l'audio pourrait être beaucoup plus puissant et beaucoup plus permissif ouais. que le visuel. Ouais. Si je prends un exemple avec euh,
0: la vidéo du loup <rire> et du petit chapeau rouge, <rire> elle aurait oui, été tu faite... Imagines, non, je non, mais, là. Euh, voilà euh... <rire> Vraiment, si tu, tu vois ça sur Pornhub en hentai ou en 3D ou même avec des déguisements, enfin, ça, ça va être dégueulasse et ça va te couper l'appétit, si je puis dire. Que là, du coup, tu imagines... Enfin, après, tu as une liberté d'interprétation euh, plus forte. Ouais, et puis t'as pas la lumière bleue aussi. Enfin, faut pas oui, oublier la lumière
3: bleue sur les écrans qui sortent de nos écrans et qui est franchement pas très sexy, tu mmh. vois. Mmh. Et, et regarder un porno, c'est... Bah voilà, c'est pas très sexy, alors que là, tu peux être, euh, je sais pas, chez What, dans le, dans le noir ou pas, euh, te faire ta petite ambiance, euh, t'imaginer mille trucs, ça, peut -être, ça laisse peut-être plus libre cours à l'imagination li aussi. Je suis d'accord. Et ce serait
1: okay. peut-être pas un mal, finalement, quand tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de, de stimuli visuels. Tu vois, vraiment, de regarder un truc pour se oui. chauffer, je pense que ce serait pas mal. de peu... Ouais, je trouve aussi, c'est tu vois, de te dire, bah à la base, c'est quand même ton imagination. On n'a pratiquement pas tous forcément commencé à se masturber en regardant du porno. C'était beaucoup dans nos têtes. Mm -hmm. Maintenant, moi, je sais que j'aime bien pouvoir avoir un petit porno de temps en temps. Mais parfois, j'aime bien me dire, bah vas-y, j'arrive à imaginer. J'ai pas besoin d'un contenu pour pouvoir me chauffer. Et c'est vrai que c'est de moins en moins souvent me concernant. C'était un peu le truc qui m'a saoulé en écoutant euh, l'ensemble des podcasts peu importe leur qualité, peu importe le jeu d'acting, c'était genre Fantasme égale une nuit à l'hôtel. en mode, mets... pardon. Enfin Oui oui, il y a voilà, beaucoup d'autres euh, fantasmes. Un petit peu un petit peu avion, tu vois, je en mets... Tu vois c'est des choses qui sont tellement accessibles en fait qui pourraient arriver dans une réalité euh, pas si éloignée que ça que je me dis c'est même pas un fantasme en fait enfin, c'est un mini fantasme quoi mais je fantasme pas à mort sur me faire pécho dans un parking quoi enfin...
0: après j'ai vu des trucs un peu variés euh, Vox par exemple je l'ai pas cité tout à l'heure mais il y, y avait un audio de Misungi euh, qui, fait un, qui est un peu plus dans le BDSM euh, Domina et tout j'en avais entendu assez peu au final des trucs euh, BDSM en audio et là c'était le cas et franchement euh, c'était vachement bien <rire> Mais au-delà en fait, du fait que c'est quand même un grand succès à l
1: international, l'international, porn, comment est-ce qu'on pourrait définir sa place en France Est-ce que ça a un certain coût, comme on l'a vu avec le son des désirs Et euh, quelle méthode de diffusion est-ce qu'on trouve la plupart du temps pour de l'audio
3: En vrai, à quel coût Moi, j'ai du mal euh, à payer. J'avoue, je suis grosse radine. Je suis aussi très pauvre. Et. <rire> bah, t'es journaliste, <rire> voilà, en France. Donc, euh, c'est difficile pour moi de payer quand je sais qu'il y a des choses gratuites. Euh, S'il y a quelque chose qui me plaît énormément, euh, et oui, je suis capable de soutenir un projet, je suis capable de, de soutenir. Euh, mais payer chaque mois, enfin, alors que je peux avoir des trucs gratuits, j'ai du mal.
0: Après, euh, tout ce qu'on a vu était quasiment exclusivement gratuit. C'est ça, c'est ça. Ça, par contre, c'est. Sauf le, le son le du désir où, justement, euh, désir, je te ouais. pose la question, est-ce que tu,
1: toi qui l'as consommé, tu vois, avant que ça devienne payant, est-ce que tu serais prête à repayer pour ça maintenant que tu connais un petit peu l'offre qu'il y a derrière
3: Non, parce qu'en plus, euh, je ne l'ai pas consommé de manière. Euh, Excessive, c'était pas accro ou quoi que ce soit, enfin tu vois, je, je suis pas non plus tombée dans l'univers dans de ouf, donc non. Et puis s'il y avait eu peut-être un projet derrière, après mm -hmm. je comprends tout à fait le truc de bah en fait je mets énormément de temps à réaliser des épisodes donc il faut me donner de l'argent et moi je capte vraiment. Mais tu vois, par exemple pour Rera j'aurais pu peut-être plus facilement donner de la thune, tu vois, mm -hmm. en mode je soutiens le projet ouais, ouais, autant que je veux et. Euh, Enfin voilà, soutenir un projet, ça me semble plus faisable qu'avoir un abonnement. Mmh. Je vois ce que tu veux dire.
1: Après, ce qui m'a un petit peu surpris aussi, c'est que tu ne trouves pas facilement de laudio sur les grandes plateformes de diffusion. Tu vois, au niveau de la diff, c'est beaucoup sur les sites internet des, oui. des podcasts. À ah part ouais Vox et Cox, où je crois qu'ils ouais. sont sur Apple Podcast, bah, sont du désir. Bah, du coup, c'est en privé. Contre X, il me semble aussi... En... Non, non, c'est partout sur les aussi. Apple...
3: Ouais, su... Moi, je l'ai sur... Podcast sur Podcast Addict euh, j'ai aussi Colette se confesse euh, moi
0: j'avais vraiment ah, la plupart accessible. Moi, je, moi je les ai écoutés sur leur site donc je peux pas ouais, trop pareil, savoir j'ai pas même... mal
1: écouté quand je regardais un petit peu sur Apple Podcast je trouvais pas tant que ça et je me suis posé la question aussi par rapport à ouais, Elosso le, le son son, là, désir il
3: ou... est là aussi ah il est là ah, ça doit être les teasers ah, euh... oui. mais ça c'est les teasers, c les ouais. teasers. C pas mais en fait euh, ce qui est pas mal c'est aussi que tu peux mettre quand tu diffuses ton podcast tu peux mettre un petit explicite Oui. Mm -hmm. et donc il y a un petit E et finalement euh, la plateforme aussi. podcast euh, te, te considère comme explicite mais t'as pas de... c'est ça que je trouve bien avec les podcasts aussi c'est que c'est une énorme liberté quoi. Enfin, mm -hmm. c'est un média si nouveau qu'il y a toutes les marques à prendre et du coup, une liberté totale. Et moi, je trouve qu'on les trouve assez facilement pour le coup, pas comme du porn où, euh... Après, Faut ça pose la coup. question
1: aussi, tu vois, sur Aerosol où ils étaient sur Insta et ils se en sont fait strike, quoi. Et ça ah a ouais. complètement tué le projet. Ah ouais. Ouais. Donc, je sais pas tout. si c'est les visuels, parce que les visuels ne sont pas si, pas si explicites, tu vois, comparé à d'autres comptes qui font euh, pas mal de dessins un peu sexuels sous couvert de sexualité positive. Mmh. Euh, voilà, tu vois, j'ai pas trouvé ça que ça méritait un ban carrément ouais. du compte. Donc je me demande si le contenu audio a pas énormément joué en fait sur ce bannissement sur Insta. Peut-être. Bah, après,
3: je sais pas si c'est des signalements, si c'est ouais. des. Ouais. C'est toujours compliqué, mais ouais, ça c'est trop dommage parce que du coup, le, le podcast qui se forme énormément sur les communautés, quand tu peux pas avoir de compte Insta pour accompagner ton podcast de porn, c'est compliqué quoi. Mais avec tout ça, dites-moi, est-ce que ça vous a excité Je vais commencer par Alex. Bon, déjà, j'écoutais dans une démarche euh, professionnelle, bien sûr, <rire> comme vous connaissez mon honnêteté intellectuelle maintenant. <rire> euh, du coup, je ne pourrais pas dire que ça m'a excité. Ouais, peut-être que si j'avais été dans une autre ambiance, peut-être que ça aurait pu. Il aurait fallu que je creuse aussi un peu plus. Euh, mais typiquement, moi, il y a des trucs qui me rebutent très très vite. <rire> Donc c'est, tu vois, euh, les bruits de bouche, tout ça, c'est pas possible pour <rire> les moi. Bisous, hein, au micro, ah, ça les passe bisous pas. Les bisous, les fausses masturbations, les fausses conversations, les faux rires, ça me gêne énormément. Je pense que sur euh, de la littérature érotique, si je prends mon temps, ça pourrait peut-être euh, me chauffer. Mais voilà, il faut que je sois dans une ambiance particulière. Euh, c'est pas du tout la même consommation. Que moi je fais du porno habituellement où c'est vraiment en dernier, euh, tu vois, euh, la dernière je vais, ligne droite, yes, <rire> c'est la dernière ligne droite, mais ouais, là du coup, c'est plus un, une ambiance de chaufferie, quoi. Bah,
1: ça te demande en fait un effort, mmh. tu vois. C'est ouais. du porn, c'est pas comme la pornographie visuelle, enfin vidéo plutôt, où tu regardes et tu vois, tout se déclenche en fait, parce mmh. que vraiment, tu regardes et directement dans le truc, ça te chauffe directement, t'as tous les signaux de ton corps parce que bah, on est beaucoup plus réceptif, je pense, au visuel qu'à l'audio. Et l'audio, c'est « Ok, faut que tu te poses dans une position qui te convient. Tu sais pas trop ce que tu vas écouter. Tu sais pas trop ce qui va se passer. Ça va être à toi de faire tout le boulot et d'imaginer le truc. » Donc moi, ouais, je peux comprendre, en fait, que bah, finalement, ça demande une sacrée concentration. Mmh. Ouais,
3: c'est hyper euh, intime. Enfin, moi, on... Pour moi, le, le... le podcast, c'est quelque chose d'hyper intime. Alors, faire rentrer un podcast... Dans mon quotidien, c'est vraiment un tour de force. Et même au-delà que... de ton quotidien, c'est ta vie sexuelle.
1: Ouais, c'est ça. C'est le truc le plus intime que tu as finalement.
3: Te susurrer, quand tu viens à susurrer des mots à, à l'oreille de l'autre, c'est que tu es dans une relation d'intimité, c'est pas un gars euh, ou une meuf que tu as vu euh, un soir dans la semaine, quoi. C'est. C'est ton gars.
0: Et beaucoup plus ouais, forte ouais. que, que les, pornos, euh, visu... enfin, les vidéos porno, il enfin, y avait un côté beaucoup plus où l'acteur donne de soi, mm -hmm. beaucoup plus intimiste, qui parfois me mettait mal à l'aise, euh, mm -hmm. parce que c'était trop intime. Ouais. Je me suis dit, limite, tu préférerais moi faire une vidéo que, que faire un porno euh, audio, parce que c'est trop dévoilé de soi, j'ai l'impression. Mm -hmm. Et toi, Mina Pas tellement, pas les Français, en fait. <rire> en fait, il y, y en a beaucoup que j'ai aimé. Euh... C'est pour le loup. Ouais. <rire> Control X, vraiment, gros coup de cœur. Vox, j'adore. Je pense qu'il me faut un petit temps d'adaptation en fait pour passer de la vidéo ouais. à l'audio. Et je pense que je vais continuer d'en écouter parce que c'est accessible, c'est gratuit et, et ça permet d'alterner aussi avec le, les vidéos et c'est franchement pas mal parce que comme on l'a dit, c'est plus safe et tout. Mm -hmm. Et par contre, les américains, ouais, gros coup de cœur parce que il euh, y a de la fantaisie, quoi. J'adore. J'adore. Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité oui pour certaines, c'est-à-dire les, les lectures érotiques où
1: vraiment je, je me suis revue moi vraiment à 10 ans en train de frétiller devant un texte émile Zola en me disant « Oh là là, c'est chaud du cul !» Et wow. c'est vrai que ouais, j'ai beaucoup aimé les lectures érotiques mais vraiment euh, Contrôler X également, énorme coup de cœur. Mais vraiment pour tout le travail d'ambiance, bah, ça rejoint exactement ce qu'on me disait sur l'imagination, c'est que contre X me projetait dans un univers. Mmh. Mmh. Et c'est ce que j'ai retrouvé également avec l'anglais. Après, j'étais très chauffée par l'anglais parce que c'est un vocabulaire que j'assimile beaucoup plus facilement mal. à de la pornographie et à une notion d'excitation. Donc et puis
3: pareil, t'es dans un univers, en ouais. fait. t'es hors oui. de ton quotidien quand t'entends l'anglais. Totalement. Totalement. Des fois, je me dis j'aimerais bien fucker en anglais. Honnêtement, euh, ça doit être pas mal. Mais moi, parfois, je me dis ça aussi. Je <rire> <rire> me dis si je déménagerais pas juste pour niquer. Il y a plus juste à prendre l'Eurostar, hein, des visages, <rire> pas, hein. Ouais, mais maintenant, il faut un visa et tout. Y a plus, tu peux plus y aller avec ta carte d'identité, c'est plus compliqué. Bah, l'anglais... Je trouve toujours
1: le vocabulaire anglais lié au sexe beaucoup plus chaud, beaucoup plus en fait concis et pas genre mounette, zézette, fan, tu vois, il y a moins de mots, c'est des mots plus évidents, c'est des mots qui vont droit au but et c'est des mots moi qui me parlent davantage que le vocabulaire français ou comme je le disais tout à l'heure, bah soit tu as un acting approximatif, soit c'est de la boferie quoi, c'est vraiment euh, tu vois, c'est euh, tape dans le fond, je suis pas ta sœur et rien que ça ça me chauffe pas des masses. Mmh. Mais j'ai envie de creuser. Franchement, je je pense qu'il ouais, serait ouais. intéressant pourquoi pas de faire vraiment un épisode focus sur des podcasts anglais parce que rien qu'en listant tout ce qui existait déjà et ça existe depuis une éternité bah ça a l'air chaud quoi
3: alors que là les podcasts qu'on a cités j'ai l'impression qu'ils datent de 2018 2019, oui,
0: c'est hyper, ouais, ouais. hyper récent
1: bah, je suis tombée sur un blog en fait qui faisait un petit peu un constat de l'odieux porn et qui disait en 2015 qu'il n'y a rien en France donc j'ai l'impression que c'est vraiment arrivé vers, comme tu dis, 2017, peut-être pour les plus tôt, mmh. mais on avait dit quelle année pour euh, Vox et Cox 2018, il me semble. Ouais, je crois. Ouais, c'est ça, tu vois, 60 épisodes, il n'y a pas beaucoup de trucs, mais c'est vraiment tout récent, quoi, ça n'a même pas 5 ans. Donc je pense qu'il faut également laisser le temps au podcast français de se développer et pourquoi pas nous surprendre.
0: Béalix Merci de nous bah, avoir accompagnés
3: Ça m'a fait vraiment très plaisir, c'était très intéressant Et euh, j'ai découvert euh, pas mal de choses finalement Dans les petites recherches, merci à vous deux et bah, Merci à toi, est-ce que tu veux nous
0: dire un petit truc Des projets à venir
3: Bah allez écouter tous, les... <rire> tous les podcasts de Mademoiselle Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Allez écouter Laisse-moi kiffer, allez écouter euh, afficher. allez écouter Game of Roll euh, Game of Roll Mademoiselle Tenez-vous au courant euh, Des actualités de Mademoiselle On sort plein de podcasts en ce moment, donc ça va être très cool Et c'est trop chouette
0: et puis merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous envoyer un petit DM pour nous recommander vos podcasts érotiques préférés. Ça nous intéresserait beaucoup de savoir si vous êtes consommateur ou si l'expérience vous tente. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en
1: savoir plus sur l'audio porn, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Insta, at nimporte qui, pour être au courant des prochaines émissions. Et d'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao